0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха, продолжаем разбирать недельную главу Шмини. И я сегодня хочу говорить о важности служения воскурения Фимеама, о важности и силе заступнической молитвы. Сразу скажу название проповеди, чтобы легче было вам понимать смысл всей проповеди. Надо открыть книгу чисел 16 главу, Прочитаем 46 стиха. В 16 главе мы читаем о восстании Короха. Корея. Этот человек увлек много людей в это свое движение, противление Моисею и Богу. Среди них 250 человек, старейшин, уважаемых в обществе, которые взяли с собой эти кадильницы, возложили туда огонь и курение, и тоже погибли от огня, который вышел от Господа. Вы помните эту историю, да? Может быть, мы еще коснемся этой истории, но сейчас о названии проповеди. После того, как эти люди погибли, на следующий день народ, ничего не поняв, приступает к Моисею и говорит, вы погубили Божий народ. И как только это начало происходить, в народе начался мор. И вот в 46 стихе мы читаем. И сказал Моисея Аарону. Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника. И всып курение. И неси скорее к обществу и заступи их. Вот это заступи их на иврите векапар элейхем. И дословно искупи их. Или покрой их, знаете, капарет Покрытие, искупление. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, и заступил в Айкафар народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Название проповеди «Заступи их». То есть, мы видим, насколько важно это служение вознесение Фимиама перед Господом. И мы видим, насколько оно и опасно вместе с тем. И Бог усмотрел это служение, как ежедневное для священников. И через это служение мы видим, насколько Бог заботится о Своем народе, потому что Именно через это служение первосвященник и священники, входя в святилище, воскуряя этот Фемиам, поправляя светильник, они возносили ходатайственные молитвы за народ Израиля. И вы знаете, если говорить духовно, то вот эта тема, о которой я сегодня буду говорить, я вижу, она неразрывно связана с тем, о чем мы говорили раньше, о той новой заповеди, которую дал Ишуа ученикам своим. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Об этой заповеди э, «умывать ноги друг другу». Об этом теле воскресения, о котором мы говорили совсем недавно. Я вижу, как это все выстраивается в одну линию, и я понимаю, что Бог ведет. Он что-то говорит нам очень важно в нашем стоянии перед Богом, в наших взаимоотношениях друг с другом и в нашей ответственности друг за друга. В общем-то, мы уже не первый год изучаем главу Шмини, и каждый раз, когда читаешь о гибели двух сыновей Аарона, которых Моисей семь дней готовил к священству, с учением проблемы не было, учение кошерное было, и тем не менее они погибли, невольно наполняешься таким благоговейным страхом и трепетом перед Всевышним. Понимаешь, насколько Бог нелицеприятен. Насколько он строг, когда речь идет об отступлении священниками от Слова Бога. Невольно вспоминаешь другую историю, когда во времена пророка Самуила двое сыновей Илия погибли, и сам Или первосвященник тоже погиб. Вот там Бог сказал такие слова. Это первое царство, вторая глава, тридцатый стих. Написано, посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом Твой дом Отца Твоего будут ходить пред лицом Моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня. А бесславящие Меня будут посрамлены. Важно понимать духовную суть вот тех, которые прославляют Его. Это вопрос жизни и смерти для каждого. Потому что можно ходить в собрания регулярно, можно петь гимны прославления и при этом своей жизнью бесславить Бога. Каким образом мы прославляем Бога? Когда мы даем Богу место в себе, и тогда Бог является нашей славой, и люди смотрят на нас, и видят славу Бога, и через это мы прославляем Бога. Вот если мы посмотрим в Писаниях, в 61-м псалме, в синодальном переводе, в 8 стихе написано «Бог спасение мое и слава моя». Понимаете, Бог, живущий во мне, это и есть суть моего спасения». Если Бог в тебе не живет, то тебе надо срочно что-то сделать, чтобы Он начал жить в твоем сердце. И слава моя, этот Бог, который живет во мне. И праведность моя, Бог, который живет во мне. Потому что Он живет во мне в Машехе, Слове Бога, и Он делает через меня то, что Ему угодно делать. А в книге Откровений, это как бы уже конец всего, мы читаем в 21 главе, в 23 стихе написано, «И город не имел нужды ни в солнце, ни в луне». Город какой? Небесный Иерусалим. А в чем суть Небесного Иерусалима? Скиния Бога с человеками. Так вот, смотрите, вот это скиния Бога с человеками, то есть, община людей, в которых живет Бог. Я вам как бы адаптирую на понятный для вас язык. Смотрите, она не нуждается ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Когда в тебе светильник Агнец, то через тебя сияет слава Божия. А Агнец это слово его заповедь, светильник на геморе написан. Другими словами, Бог говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Когда в тебе живет Машех, и слава Божия освещает тебя, тогда ты прославляешь Бога. Что же произошло с Надавом и Авиудом Давайте посмотрим, попытаемся разобраться в деталях, потому что нам очень важно понять, как это относится к нам сегодня. Если Господь усмотрел это служение, воскурение Фимиама в святилище, то уже через это можно увидеть, насколько велика забота его о его народе. Но очень важно, чтобы те, которые входят во святилище, воскурять этот Фимиам, Делали это правильно. Поэтому давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы делать правильно, чтобы исполнять волю Божью. Когда мы читаем книгу Левит десятую главу с первого стиха, мы видим, что причиной смерти Надава и Авигу был не фимиам, а именно огонь на котором воскуряли этот фимиам. Давайте прочитаем. «Надав и Авигу сыны Аароновы взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли перед Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Вы знаете, вот этот фимиам и вот это воскурение, они, в принципе, предназначены защищать человека от гнева Господа. Но мы видим, что решающим вот в этом всем процессе является огонь, на котором воскуряется этот фимиам. Забегая вперед, скажу, вот Щедровицкий говорит, что суть фимиама, это в книге «Введение в Ветхий Завет» на 531 странице, он пишет, о Воскрешение Воскурение состояло из пяти веществ, число которых указывает на пять букв имени Илогим и на пяти книжей Моисея и на пять чувств человека, которые должны прийти в гармонию и устремиться ввысь. То есть, э, с Фимиамом как бы, вопросов нет. А вот с огнем большой вопрос – когда мы смотрим устав праздника йом -Кипур, первосвященник, входя во святое святых, за завесу, входил именно с этим фимиамом, воскуривая этот фимиам, и Бог говорит, если ты этого не сделаешь, ты погибнешь. Вот этот фимиам тебя защитит. Вот давайте посмотрим. То есть мы видим, насколько велика сила этого фимиама, воскуренного на правильных огнях. Давайте прочитаем, тут все написано. Левит, 16 глава, с 1 стиха. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив при лицо Господня, умерли. Это наша ситуация, сегодняшняя недельная глава. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище. С тельцом в жертву за грех, и совном во всесожжение. То есть мы видим, что вот этот первосвященник, который входит туда, он не есть само совершенство. И телец за грех. Собственно. Да, и мы сейчас все предстоим в истинном святилище перед Богом, потому что скиня у каждого из нас есть. И мы там можем стоять пред Богом, только покрытые, вот этой жертвой Машеха Ишуа. Но смотрите, что важно. Как бы с жертвами все понятно. Священный льняной хитон должен надевать он. То есть, все свои праздничные, красивые одежды, которые вызывают у людей восхищение, все свои достоинства, погоны, ордена, заслуги, все это там у входа в скиню отложи и смирись вот, оденься в самую простую одежду. Потому что, как говорят мудрые, может быть, я потом прочитаю. Вообще, то, что мы живем и в этом мире что-то можем делать, это только благодаря его милосердию. Потому что, если говорить о суде Всевышнего, вы знаете, Элогим – это аспект суда Всевышнего. А Тетраграмматон Адонай – это аспект его милости, милосердия. Потому что нет ни одного праведного на земле. Если бы только мы жили пред илагим то никто бы в живых не остался. Поэтому мы изначально должны быть благодарны Богу, что мы живем. Значит, священный льняной хитон должен надевать он, нижнее льняное платье льняное да будет на теле его, льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Подумайте, первосвящение входит в присутствие самого Бога. Там Бог раскрывается. А что такое льняной кидар, вы знаете? Что это? Это головной убор, покрытие головы. Это не то покрывало, которое покрывают на лицо, о котором апостол Павел говорит, мы с открытым лицом взираем на Господа. Но кидар на голове у священника должен быть, потому что этим он показывает, что у него есть над ним власть, он ее признает. Поэтому сегодня даже римский папа кипа носит. Ну, ладно, я не об этом. Просто так вот, глядя на эти одежды, вижу, как все живо и важно. Ильиной дар надевает, это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. То есть, вода. Мы читаем в Новом Завете, Машеха отдает свою жизнь за невесту свою, чтобы омыть ее баню водную посредством слова, и представить ее непорочную перед Богом. Так вот, для того, чтобы войти в святилище, прежде чем воскурять, ты должен одеться, как тебе полагается, смириться перед Богом, а мыться полностью водой, и вот тогда входить. Дальше буду читать с 11 стиха. И приведет Арон Тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет лицо в жертву загрев за себя, и возьмет горящих ульев, вот 12 стих, смотрите, и возьмет горящих угольев, полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним Видите, откуда уголья берутся в кадильницу? С золотого жертвенника, это значит для того, чтобы первосвященнику войти во святое святых. Откуда берется этот огонь на золотом жертвеннике, потом мы поговорим. И благовонного, мелкого, истолченного курения, полной горсти, им несет за завесу. То есть, вот это самый важный момент, на который нам надо обратить внимание, об этих угольях, об этом огне, на котором воскуряется Фемиам, Потому что мы говорили, с Фимиамом проблемы нет. А проблема у наддава Авиуда и у этих 250 священников, если мы посмотрим в том, что угли были не оттуда взяты. И нам важно понять, в чем суть этого огня. Значит, и положит курение на огонь пред лицом Господним. И облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Вот смотрите, вот этот огонь и вот эта смесь, которая воскуряется, уже сам дым, вот это все вместе предохраняет его от смерти. Если этого не будет, он точно умрет. Почему нужно воскурять пред лицом Господним этот фимиам? Вот интересный комментарий дают мудрецы Торы. Смотрите, оказывается, если смотреть в Тору, вот книга Дворим, 33 глава, там, где о говорится, о его служении. Мы в прошлый шаббат читали это место. Ну, Дворим... Это книга Моисея, 33 глава, с 8 стиха, я напомню вам. И Олевий сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, Которого ты искусил Масе, С которым ты припирался при водах Меривы, Который говорит об отце своем, матери своей, Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, И сыновей своих не знает, ибо они левиты. Слова твои хранят, завет твой соблюдают, Учат законом твоим Иакова, заповедем твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. И когда смотришь, что написано в Торе, вот здесь возлагают курение пред лицо твое, буквально написано, возлагают курение Беапеха, буквально перед твоим гневом. У нас написано, возлагают курение пред лицо твое, а если смотреть оригинал Торы, Беопеха пред гневом твоим. Выражение Беопеха, переведенное как перед тобой, буквально означает перед твоим гневом от слова «ав» – гнев. И также написано в Дворим, пятой книги Моисея, в двадцать девятой главе, в двадцать третьем стихе. Вот смотрите, там про Садом Гамору, Адму и Сиваим, который не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей, да? 23 стих, помните? Ну, посмотрите. Так вот там, который не Господь во гневе своем, опять написано БАПО, опять корень, слова Аф, гнев, 29 Дворим, 23 стих серая соль, пожарища вся земля, не засевается, не прозвращает она и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома, Гаморы, Адма и Сиваима, которые низ Господь во гневе своем». И вот это вот в во огневе своем, бапо, опять корень Аф, гнев. И мудрецы говорят, что Кторет, этот фимиам, воскуряли на внутреннем жертвеньке ради того, чтобы усмирить гнев, меру суда, и восстановить мир между народом Израиля и Творцом. И также сказано, что при воскурении Фимиама во Вселенной производится необходимое исправление, восстанавливающее связь высших миров с нижними мирами. Ведь название Ктарет происходит от арамейского глагола Катрин связывать, соединять. А поскольку воскурение Кторет обладает величайшей искупительной силой, восстанавливает гармонию и цельность мира, оно избавляет сынов Израиля от преследований меры суда. Помните, гнев Господень возгорелся? Вот эта мера суда начинает действовать. И когда мы читать будем сейчас вот эту ситуацию с Корохом, там тоже гнев Господа возгорелся. Вышло поражение. И вот Аарон бежит туда, где началось поражение, стал между мертвыми и живыми, и вот этим воскурением остановил этот гнев Господень. Вы понимаете, насколько большая сила ходатайственной молитвы человека, который действительно внутри правильно стоит перед Богом. Сейчас мы поговорим об этих углях. Откуда они? Дочитаю да, вот этот комментарий мудрецов. Дальше написано, но тот, кто воскуряет к тарет, то есть этот фемиам перед мерой суда, должен при этом все свои помыслы обращать только к мере его милосердия, то есть к Аданаю, который выражает его особое четырехбуквенное имя, Тетрограмматон. И если бы мера суда не была уравновешена мера милосердия, то все человечество было бы уничтожено в одно мгновение, как будто бы спали на огнем. Следовательно, каждый человек нуждается в проявлении божественного снисхождения, и каждый в той или иной мере зависит от милости Творца. Это то, о чем я пытался вам перед этим сказать. Все сотворенное, пишут мудрецы, Мораль из Праги пишет, все сотворенное существует только по его милосердию. И поскольку награды зарабатываем человеком, Недостаточно, чтобы получить право на жизнь по букве закона, в сущности, вся система награды и наказания построена на его снисхождении к своим творению. Как написано, от тебя, Господь, милосердие, ведь ты платишь каждому по ему делам. То есть, даже воздаяние по делам является его милостью, без которой человечество перестало бы существовать. Понимающий это человек должен считать себя вечным должником. То есть, вот стояние наше перед Богом. Понимающий этот человек должен считать себя вечным должником и служить Творцу всеми силами, как преданный раб, не рассчитывая на награду. Подобно про отцу Ицхаку, готовому отдать Творцу свою жизнь, зайти на жертвенник в качестве жертвы всесожжения и сгореть во славу небес. Давайте теперь немножко посмотрим эту историю чуть подробнее с Корахом, чтобы увидеть, как велик грех народа и при этом как велика сила вот этой заступнической молитвы Аарона, который предстал перед этим ангелом смерти и остановил это поражение. Книга чисел, 16 глава. Смотрите, с первого стиха. Корей сын Изгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сын Ильява, и Авнан, сын Фалефа, сын Рувимова, восстали на Моисея, и с ними, и в Израиле их 250 мужей, начальники общества. Вот сейчас мы касаемся этих 250 мужей, начальника общества, потому что там как раз опять эта проблема с углями, которые не взяли для воскурения. Призываемые на собрание, люди именитые. То есть, в общем-то, все хорошие люди. Попали под влияние одного мятежника. То есть, нашел такие слова, которыми смог убедить, в общем-то, в комментариях об этом много, скоро мы будем разбирать эту тему. Я просто хочу показать, что Моисей сказал. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, «Полно вам, все общество, все святые среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею, всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе». И кого он взберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте, корей и все сообщники его. Возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны леви». Ну, дальше я пропускаю немножко, Восемнадцатый стих. «И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение». Видите, положили в них огня. Не написано, что огонь взяли с жертвенника. Просто свой огонь взяли положили. И всыпали в них курение. И стали при входе в скинию собрания также Моисей и Арон. Ну, что там дальше происходит, вы примерно знаете, я возвращаюсь к этим 250, смотрите, 35 стих. Читаем. И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение. Мужи именитые, начальствующие все. И вот сорок первый стих дальше читаем. На другой день всеобщество сынов Израилю возроптало на Моисея и Арона и говорило, вы умертвили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей Аронскене собрание и сказал Господь Моисею, говоря, отсторонитесь от общества всего, и я погублю их во мгновение. То есть вот, вот это стояние всего общества Израилева, да, мы видим, вот Бог уже вынес смертный приговор. Отстранитесь от всего этого общества, и я погублю их во мгновение. То есть мы видим, насколько велик был тот грех, который сделало общество Израилева. Но они пали на лица свои. И сказал Моисея ирону то есть пали на лица перед Богом, взмолились Богу, и сказал Моисея Ирону, возьми кадильницу, положи в нее огня с жертвенника, видите опять, положи на нее огня с жертвенника, и здесь не подчеркивается, с какого жертвенника. И я понимаю, что со внешнего жертвенника был взят этот огонь. И всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Кореева. Послушайте, всего мгновение прошло, пока Аарон взял эти угли, побежал туда, где начался мор, 14 700 человек. То есть, еще, может быть, 5-10 минут замешкался, и вообще общество Израилева не стало. Но вы посмотрите, какая сила вот этого воскурения, которое остановила гнев Господень. Я это так подробно вам рассказываю, чтобы вы увидели в себе вот этот божественный потенциал, который Бог вложил в нас, чтобы мы могли своей ходатайственной молитвой за своих близких, братьев, сестер, стоять перед Богом, чтобы остановить поражение. Очень интересно передается разговор между Аароном и вот этим ангелом смерти. Когда Аарон принес в стан чашу с горящими воскурениями и дым создал завесу между мертвыми и живыми, перед Аароном предстал ангел смерти. И он сказал, «Я должен завершить свою работу». Не мешай мне. Аарон отвечает, Маше направил меня сюда именно для того, чтобы я помешал тебе. Этот ангел смерти говорит, меня Бог послал сюда. Аарон говорит, а Маше вообще ничего не говорит от себя. Через Маше все время Бог говорит. Понимаете? Наши мудрецы считают, что ангел смерти, это в комментариях написано, обладал необходимой силой для выполнения своей страшной работы, так как совершенные евреям грехи караются смертью. Однако воскурение пробудило шехину, присутствие Бога вот в том месте, где стал Аарон. То есть вы понимаете, как важно это воскурение на правильных углях, всем сердцем, вознесенное к Богу, пробудило шехину, то есть раскрылось Божье присутствие. А когда Божье присутствие раскрывается, тогда Смерть уходит, бесы разбегаются. Когда Дух Божий приходит, бесы уходят, Ешо говорит. Таким образом, работа ангела так и не была завершена. Ангел смерти теряет свою силу, если перед ним поднимается дым воскурения. Очень интересный эпизод есть в Талмуде, описывается история как один известный раввин приехал в одно еврейское поселение, которое поразило чума. Когда рабь Аха приехал в селение Тарша, жители этого селения сказали, нас посетил великий человек, давайте обратимся к нему за помощью. Придя к нему, они спросили: Господин, разве тебя не беспокоит наше несчастье? А в чем дело? спросил рабья Аха. Неделю назад в селение пришла смерть, отвечали люди. Это чума, и ее не остановить. Рабиаха сказал им, давайте пойдем в синагогу и будем умолять всемогущего о милости. По дороге к ним присоединились другие жители селения, рассказавшие о новых жертвах чумы, умерших и безнадежно больных. Положение очень тяжелое, сказал Рабиаха. Сделаем так, выберите сорок праведников, я буду с ними. Мы разделимся на четыре группы по десять человек и, направившись в разные стороны, в четыре стороны света, трижды с полным благоговением прочтем отрывки Торы, описывающие воскурение и жертвоприношение. Эти отрывки являются частью утренней молитвы. Они последовали его совету. Затем Раби Аха велел им, идите в дома, где есть умирающие, отделите их от живых и вновь трижды прочтите эти отрывки. А потом стихи. И сказал Маше Аарону, возьми чашу. И Арон взял. И стоял он между мертвыми и живыми. То, что мы сейчас читали. Жители выполнили этот совет. И ангел смерти покинул селение. Этой же ночью во сне Рабиаха услышал небесный глаз, который наставлял его. Вели селянам раскаяться. Теперь ты знаешь, как остановить ангела смерти. Но помни, что эти люди... Грешники. Поэтому они будут наказаны. Научи их чуве, и пусть они никогда не прекращают изучать Тору. Давайте посмотрим теперь на саму заповедь воскурения, чтобы понять, в чем же такая большая сила этого служения. Это книга «Исход», 30 глава, с 1 по 8 стих прочитаем. Написано, и сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг, под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева и обложи их золотом, и поставь его перед завесою, которая пред ковчегом Откровения, против крышки, которая на ковчеге Откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения. Ни сожжения, ни приношение хлебного и возлияния не возливайте на него. То есть священник, который входит в это служение, утреннее, вечернее, он совершает ходатайственные молитвы за народ. Когда мы смотрим на этот жертвенник, мы видим, что он сделан из дерева и весь покрыт золотом. Вначале мы говорили о том, что Бог прославит тех, кто прославляет Его. Так вот, мы уже много раз говорили о том, что вот то, что находится в святилище, оно все закрыто. Это то, что внутри, в нашей душе происходит. Это не является видимым для видимого мира. Вот то, что происходит на внешнем жертвеннике и умывание, это все в видимом мире происходит. А вот то, что происходит там, в святилище, это уже все внутри нас. И когда мы говорим об этом жертвеннике, который сделан из дерева и покрыт золотом, то мы говорим уже о нашей душе, которая облеклась в славу Божию. Понимаете, и эта душа, это уже новая природа в человеке. Это уже вот это тело воскресения, о котором мы говорили. И эта душа, она отличается от той души, которую принесли на жертвенник всесожжения, на внешнем жертвеннике, когда мы умираем для себя, чтобы жить для Бога. И через это, как мы читаем в книге Левит 1 главе, мы обретаем благоволение Бога на очищение наших грехов. Понимаете, есть духовный рост этой души. Она принесла себя в жертву всесожжения «я». Апостол Павел говорит, «законом я», то есть, «моя душа умерла для закона, чтобы жить для Бога». Ишо говорит, «кто умертвит душу свою ради меня, тот спасет ее». Что значит «умертвить душу свою»? Теперь нам становится понятно. Умереть для себя, чтобы жить для Бога. А ради него – это как раз вот, вот это... Познание, которым мы должны наполнить свою человеческую душу. Ведь речь идет о спасении нашей человеческой души. Вот этой нефеш, с божественной природой в нас все в порядке. Теперь надо нашу человеческую душу сделать единой с этой божественной небесной природой в нас, которую Бог возродил в нас. Так вот, вот эта душа, которая уже во святом несет вот это служение ходатайственной молитвой. Смотрите, мы говорили, что очень важно, чтобы на жертвенник курения во святом угли были взяты с жертвенника, а не принесены или зажжены человеком самим. Вот немножко об огне, который на этом жертвеннике. Для того, чтобы зажечь и воскурить фермиам на жертвенник курения во святом, Священник должен был взять не просто какие попало угли, а угли с горящего жертвенника всесожжений, на котором горел священный огонь. Часть этого священного огня вносилась во святое, на жертвенник курений, и этот огонь возжигал фимиам. Очень интересная мысль. Огонь, который вносился с жертвенника всесожжений, на котором возжигался этот фимиам, он защищал человека от огня Божьего. А вот если человек переносил и возжигал этот фимимам на чуждом огне, то это воскурение не защищало человека. И он погибал так же, как над Дав и Авиуд. Значит, вот что я взял из мудрецов у Рамбама. Он описывает о том, какой огонь горел на жертвеннике. Помните, Книга Левит, шестая глава. Мы сейчас подходим к самому важному. Книга Левит, шестая глава. Ну, девятый и тринадцатый стих прочитаю. Там дается заповедь о том, чтобы огонь на жертвеннике горел всегда. Значит, шестая глава, 9 стих написано. «Заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра». И огонь жертвенника пусть горит на нем. И дальше 13 стих. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. И вот теперь я прочитаю из Рамбама суть этого огня, который горит на жертвеннике. Это для нас должно быть очень важно. Вы сейчас должны в свете этого горения огня проверить себя. Какой огонь горит в ваших душах? Потому что, по сути, то, чему ты посвящаешь свою душу, о чем она заботится, в чем она движется, да, тот огонь в ней и горит. Какие у нее приоритеты? Значит, смотрите. Рамбам объясняет, что на жертвеннике было три постоянных кострища. Большой костер Маараха гдала, для сжигания жертв. Малый костер из которого брали угли для воскурения благовоний, маараха шель ктарет, и третий костер для поддержания огня. Большой костер располагался на восточной стороне жертвенника, и длинные бревна, лежавшие в кострище, доходили до центра жертвенника. Костер, из которого брали угли для воскурения благовоний, находился в юго-западном углу жертвенника. Место для дополнительного костра – не было точно определено, и его могли устраивать на вершине жертвенника с любой стороны. Однако наряду с кострами, которые разводили и поддерживали кованы, на большом кострище жертвенника постоянно горел особый огонь, о котором в Талмуде сказано, что он спустился с небес. И действительно в Торе рассказывается, как при освещении шатра Откровения вышел огонь от Бога и сжег на все всесожжение и жир, и, как увидел это народ, возликовал и полниц. Это сегодняшняя наша недельная глава, 9 глава, 24 стих, книга Левит. И подобным же образом повествуется об освящении первого храма, когда закончил Шлома молиться, то сошел огонь с небес и поглотился сожжение жертвы, и, слава Богу, наполнило дом. Смотрите, мы видим, как начинала работать скиния, вот наша недельная глава. Сошел огонь с неба и зажег, Огонь на жертвеннике, и эти жертвы, которые были принесены в все они все там сгорели. И теперь задача священников – постоянно поддерживать это горение огня. Понимаете? То же самое с первым храмом. То есть, этот огонь должен гореть день и ночь, постоянно, и никогда не угасать. Вот этот огонь в каждом из нас, в наших сердцах, загорелся в тот момент, когда мы получили рождение свыше. Бог повелел из тьмы воссиять свету в наших сердцах. Этот свет от того огня, который сошел с небес. И теперь наша задача – заботиться о том, чтобы этот огонь в нас горел постоянно. В чем суть этого огня? Это наше постоянное желание расти в полноту возраста Машеха, умирая для себя. Суть этого огня в том, что на нем – сжигается вот эта душа, которая умирает для себя. Вот ценность этого огня. То есть, когда этот огонь, тогда видно посвящение человека Богу. И когда с этим огнем воскуряет фимиам, это защищает человека. А жертвенник всесожжения, вот сестра правильно говорит, надо брать угли с того жертвенника, с которого ты не встаешь, потому что на этом жертвеннике, жертва всесожжения, она должна гореть до утра. А до утра, это значит, до прихода Машеха. Но для человека есть опасность в том, что даже когда он пришел к Богу, и Бог зажег в нем этот огонь, через какое-то время огонь на его жертвеннике гаснет. И в книге Откровения об этом говорится. В третьей главе с 14 стиха написано. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь свидетель верной истины, начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из дуст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищено, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям. То есть мы видим проблему лаодикийской церкви. Он стал не холоден, не горячий. Как бы там какие-то угольки тлеют, а он такой уже богатый, у него столько всего, он считает, что у него все хорошо, а Иешуа говорит ему, «Ты жалок, не слеп слеп, инак». Огонь, который горит на жертвеннике нашей души, это то, чему мы посвящаем себя, чему мы служим. И когда мы смотрим на этих 250 старейшин, которые начальники общества пришли пред Господа со своим огнем, то есть мы видим что в этом огне, который они зажгли на этих кодильницах, были корыстные мотивы. Они искали своего. Они послушались этого бунтаря. И не было страха перед Богом. Нельзя со своим огнем входить во святилище для того, чтобы воскурять фимиам. Тогда проблема будет у вас самих. Но когда вы духом пламеняете, Господу служите. Тогда ваша ходатайственная молитва имеет огромную силу. Мы сегодня в этом удостоверились. Мы увидели, что молитва может остановить гнев Господень. Более того, если мы посмотрим Римлянам, восьмую главу, мы увидим, что в этой молитве сам Бог через нас ходатайствует за нас. Восьмая глава Римлянам, 26 стих написан. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших» ибо не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А дальше мы читаем в 34 стиху. Кто осуждает? Машеах Ишоу умер, но и воскрес. Он и одесну Бога, он и ходатайствует за нас. Смотрите, Машеах, живущий в нас, это вот то золото, которым облечен этот жертвенник воскурения. И если у нас горит этот огонь, Огонь жертвенника, который Бог зажег и который мы постоянно поддерживаем, то тогда Бог в Машехе Иешуа через нас ходатайствует за нас. Видите, какая большая любовь Бога. И какая сила у этой молитвы, потому что сам Бог ходатайствует за нас. А Бог нуждается вот именно в таких служителях, в таких ходатаях. В притчах, я уже заканчиваю, в 24 главе, в 10-12 стих написано, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от убреченных на убиение?» Слышите, что Бог говорит? Вот эти люди, они достойны смертного приговора. Но ты... Спасай их. Как спасай? Вот этой ходатайственной молитвой, вот этим фимиамом, воскуренным на огне взятом с жертвенника, который зажег Бог. Тогда самое важное для тебя, чтобы в тебе этот огонь был, и чтобы фимиам у тебя был тоже правильный. И чтобы все направления мыслей твоей души, они были направлены на то, чтобы исполнять волю Божию по спасению, его народа. Дальше в двенадцатом стихе написано: Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знают, наблюдающий над душою твою знает это и воздаст человеку по делам Его? Помните у Иова в шестнадцатой главе Иов говорит Ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в Вышних. По сути, через эти ходатайственные молитвы, сам Бог выходит заступиться за тех, о которых мы ходатайствуем. Разве это не сильно? Раньше, когда мы читали об этом служении воскурений, мы как бы совсем не придавали ему значения. Мы не видели важность и силу этого служения. Поэтому моя задача сегодня обратить ваше внимание на тот огромный потенциал, который есть в этом служении. И я понимаю, что для нас это одно из важнейших служений в том, чтобы сегодня его народ услышал его призыв и вышел из Вавилонской блудницы. И это относится как к иудеям, так и к римскому христианству. Как проповедь называется? Заступи их. Это слова, которые Маше сказал Аарону. Возьми скорее Огонь жертвенника. Возложи Фимиам и беги скорее туда, где началось поражение, и заступи их. Сорок пятый псалом сынов Кореевых. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Якова. Да будет так. Вы меня, Маше Хришуа. Амин. 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 Амин.